0: Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ. Nous sommes le vendredi 16 avril 2021 et c'est la matinale info RCJ. Le port du masque à l'extérieur ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir pour les Israéliens et ce, dès dimanche. Avec un taux de positivité extrêmement bas, le retour à la vie normale est désormais une réalité. Retour aussi aux tractations politiques, on en parlera avec Gérard Benamou. Des photos personnelles de policiers avec leur nom placardé sur plusieurs halls d'immeubles à Épinay-sur-Seine. Une tentative d'intimidation en marge d'incidents dans la ville qui a donné lieu à une plainte. Une ligne rouge a-t-elle été franchie On en parlera avec Bruno Pomard, major de police, ancien du raid et spécialiste des quartiers difficiles. Et puis le vendredi, place à la chronique de Lise Barembaum, la chronique série. Elle nous parlera du prix de la paix, une mini-série en 6 épisodes sur Arte. Bonjour Margot Siffer. Bonjour Eddy, bonjour à tous. Il est 8h passé de 50 secondes et voici l'essentiel de l'actu.
1: La matinale info, Rudy Saad.
0: La France est donc entrée hier dans le triste club des pays où le coronavirus a fait plus de 100 000 morts.
2: 300 personnes sont décédées à l'hôpital ces dernières 24 heures. La barre des 100 000 morts depuis le début de la pandémie a donc été atteinte à l'hôpital et dans les EHPAD. Emmanuel Macron a réagi à ce sujet sur Twitter. Nous n'oublierons aucun visage et aucun nom, a-t-il déclaré. Par ailleurs, 30 668 patients sont actuellement hospitalisés. Un chiffre en légère baisse par rapport à ces derniers jours.
0: Et le gouvernement qui préfère se et sur la campagne de vaccination qui, elle, continue de s'accélérer.
2: De nouveaux créneaux dédiés à la vaccination vont être ouverts dès ce week-end. Ils concernent 400 000 professionnels âgés de plus de 55 ans et considérés comme à risque d'être plus exposés au virus. Jean Castex a détaillé en marge d'un déplacement dans les Yvelines la liste des personnes concernées.
3: Les professeurs des écoles, des collèges et des lycées, les AESH, les ADSEM, les professionnels de la petite enfance, ceux de la
4: protection de l'enfance, de la protection judiciaire, de la jeunesse. D'autre part, les policiers nationaux et municipaux, les gendarmes, les surveillants de l'administration pénitentiaire, d'autre part, ils pourront donc recevoir une première dose de vaccination. Cela représente un peu plus de 400 000 professionnels qui seront ainsi accompagnés dans la vaccination.
2: Par ailleurs, 12 millions de Français ont à ce jour reçu au moins une injection, soit 2 millions de plus que prévu, a précisé le Premier ministre.
0: Et par ailleurs, on en sait plus sur la phase de réouverture des lieux qui accueillent du public après cette réunion hier avec Emmanuel Macron.
2: Emmanuel Macron a laissé entendre que le déconfinement se ferait par phase à partir de la mi-mai. Les terrasses et les musées devraient être les premiers lieux à rouvrir avec des règles strictes. Des propos confirmés par Bruno Le Maire hier soir. Le ministre de l'Économie était l'invité de France 2.
4: À la mi-mai, si les conditions sanitaires sont réunies, effectivement, on pourra rouvrir les terrasses, on pourra commencer à rouvrir un certain nombre de commerces et on pourra reprendre un début de vie normale. Mais la vie normale complète, c'est quand on sera tous vaccinés, qu'il y aura l'immunité collective et qu'on n'aura plus peur du virus.
2: Concernant la rentrée scolaire, elle reste prévue pour le 26 avril dans les écoles. Elle se fera toutefois en distanciel dans les collèges et les lycées jusqu'au 3 mai. La mise en place d'une jauge d'élèves serait ensuite envisagée. D'ici là, les Français devront encore faire face à la progression de l'épidémie pendant 8 à 10 jours. Le président estime que le pic sera atteint entre le 25 et le 30 avril.
0: Toujours concernant le coronavirus, mais en Israël, le port du masque donc en extérieur ne sera plus obligatoire dès dimanche.
2: En cause, le très faible taux de positivité au Covid. Il était hier de 0,3%. Par ailleurs, le nombre de nouvelles infections ne cesse de diminuer. Le port du masque dans les espaces ouverts n'a donc plus lieu d'être, selon le ministre de la Santé. Il reste toutefois en vigueur à l'intérieur.
0: Israël, toujours sur le plan sécuritaire, une roquette a été tirée hier soir depuis la bande de Gaza.
2: La roquette a été tirée le jour du 73e anniversaire de l'indépendance d'Israël. Aucun blessé ni dégât n'a été signalé. Le système antimissile d'homme de fer n'a pas non plus été activé. Un cessez-le-feu entre la bande de Gaza et l'État hébreu a pourtant été conclu depuis plusieurs mois.
0: Les chefs de la diplomatie d'Israël, des Émirats, de la Grèce et de Chypre se rencontrent aujourd'hui à Chypre.
2: Il s'agit de la première rencontre de ce type entre les quatre pays. Le but, discuter des intérêts stratégiques régionaux. Les ministres évoqueront notamment les inquiétudes d'ordre économique et sécuritaire, mais aussi la pandémie et les possibilités d'encourager le tourisme. Ils rencontreront ensuite le président chypriote.
0: Washington annonce des sanctions à l'expulsion de 10 diplomates
1: russes.
2: Cela fait suite aux cyberattaques et aux ingérences russes dans l'élection présidentielle américaine de 2020. Elles sont en effet attribuées à Moscou. Par ailleurs, Joe Biden a signé un nouveau décret qui lui permettra de sanctionner à nouveau la Russie pour déclencher des conséquences stratégiques et économiques. Le président des États-Unis le mettra en œuvre si elle poursuit ses actions de déstabilisation internationale. Et Emmanuel Macron,
0: quant à lui, s'entretiendra aujourd'hui avec ses homologues son homologue allemand et ukrainien au sujet de la Russie justement.
2: Le président ukrainien sera reçu à l'Elysée avant une visioconférence avec la chancelière allemande. Il sera notamment question des risques d'escalade provoqués par la concentration des troupes russes à la frontière avec l'Ukraine.
0: Dans l'actualité française, à présent, le Parlement a adopté définitivement la proposition de loi controversée sur la sécurité globale.
2: L'article 24 de la proposition de loi a concentré toutes les critiques. Elle a pour ambition de protéger les forces de l'ordre en pénalisant la diffusion malveillante de leur image. D'autres mesures continuent également à faire débat. Il s'agit notamment de l'usage élargi des caméras piétons des policiers ou encore du port d'armes pour les forces de l'ordre hors de leur service. La proposition de loi devra probablement encore passer devant le Conseil constitutionnel avant sa promulgation.
0: Et puis autre proposition de loi adoptée définitivement, celle à propos des violences sexuelles sur les mineurs.
2: Elle fixe notamment à 15 ans le seuil de consentement. En dessous de cet âge, un enfant est donc considéré comme non consentant pour un acte sexuel avec un adulte. Pour ce qui relève de l'inceste, le seuil est quant à lui fixé à 18 ans. Enfin, une exception concernant ce seuil est à noter. Il s'agit du mineur et du majeur qui ont moins de 5 ans d'écart. Cela vise à ne pas criminaliser certaines relations librement consenties. Une mesure vivement contestée par certaines associations de protection de l'enfance.
0: Merci Margot Siffer, vous écoutez RCJ, il est 8h06, dans un instant on ira en Israël où à partir de dimanche le port du masque ne sera donc plus obligatoire dans la rue, un pas de plus vers le retour à la vie normale.
5: Faire.
6: Vous avez un projet d'alia, montez en Israël dans les meilleures conditions avec le Keren La Yedidoute. Le Kerenlayedoute répond à toutes vos questions sur l'ALIA et vous accompagne en Israël les six premiers mois. Aide financière, emploi, éducation et suivi de votre intégration. Toutes nos aides viennent en plus des aides gouvernementales. Alors n'hésitez pas, faites votre alia avec le Kerenlayedoute. Keren Layedidout Keren La 01 83 80 95 55 et yedidout.org
0: Après un Yom Asmaout, on a célébré une campagne vaccinale mondialement saluée. et Les Israéliens ont eu droit hier à une autre bonne nouvelle. Bonjour Gérard Benamou.
3: Bonjour Oudi, bonjour à tous.
0: Vous êtes notre correspondant permanent en Israël. Israël où les masques ne seront plus obligatoires dès dimanche en extérieur.
3: Oui, Rudy, il faut dire que le Covid ne s'éloigne, mais les critiques demeurent et affirment que le Premier ministre gère la crise du Covid-19, mais également sa communication personnelle via le ministère de la Santé, entre les mains de Yuli Edelstein, Likoud. La soirée du Yom HaZmaoud, tout le monde a pu en juger, était entièrement consacrée par les thèmes employés à un hommage rendu aux vaccinations et par ricochet à Benjamin Netanyahou, ce que certains médias ont vivement critiqué en évoquant une utilisation personnelle d'un événement national constatant que les années précédentes, le Premier ministre était pratiquement absent de cette cérémonie. L'intervention d'Albert Bourla, le patron du Pfizer, n'a fait que confirmer ce constat. Le chef d'orchestre de la soirée n'était autre que Yari Vlevin, le président de la Knesset, fervent partisan de Benjamin Netanyahou au sein du Likoud. La campagne de valorisation des vaccinations et des mérites de Netanyahou se poursuit avec l'annonce de l'abandon du masque anti-Covid en extérieur et ce dès dimanche. Il faut bien le dire, tout le monde s'en réjouit. Le ministre israélien de la Santé, Yuli Edelstein, a chargé jeudi soir le directeur général du ministère, le professeur Rezi Levy, de signer un arrêté annulant le port du masque obligatoire en extérieur. C'est la baisse du taux de contamination au coronavirus, 0,3%, et la chute continue du nombre de malades qui incite Yuli Edelstein à décréter la suspension du masque dans les espaces ouverts. En revanche, obligation de le conserver en intérieur.
0: Alors, autre progrès à venir, le retour progressif des touristes étrangers, et ça sera vers la mi-mai.
3: Oui, il est vacciné dans un premier temps et en nombre limité, à la condition qu'il s'inscrive dans un groupe organisé plus facilement incontrôlable. Contrôlable, pardon, si aucune alerte aux variants ne se manifeste. Le nombre des entrées autorisées sera revu à la hausse. Plus de 5,3 millions de personnes ont reçu une première dose du vaccin Pfizer et 4,9 millions les deux doses, ce qui permet de reprendre une vie presque normale grâce aux vaccinations et une plus grande participation du public dans les événements privés et nationaux.
0: Alors après la parenthèse de Yom Azikaron et Yom Asmaout, eh bien les tractations politiques continuent. Benyamin Netanyahou ne ménage pas ses efforts pour constituer cette coalition gouvernementale tant difficile à créer.
3: Et pour cet objet, enfin pour cette mission, il a reçu à plusieurs reprises son rival Naftali Bennett de Yamina pour le convaincre de se joindre à un gouvernement sous sa direction. Bennett en retour ne s'est pas engagé concrètement, il a simplement promis... Qu'à quelques jours de la date limite accordée à Netanyahou pour, for- pour former pardon, ce fameux gouvernement, eh bien que le Likoud peut compter sur les voix du parti Yamina pour soutenir la formation d'un gouvernement de droite. Pour cela, il faudra encore, dans l'esprit de Bennett, que ce gouvernement s'annonce concrètement. À ce stade, l'impasse politique demeure. Bennett apparaît toujours comme un faiseur de roi, mais insuffisant à lui seul pour offrir à Netanyahou le gouvernement de droite qu'il espère. Il est cependant le partenaire aussi bien pour Yair Lapide que pour Netanyahou, indispensable pour amorcer une majorité.
0: Et euh, Gérard, Benjamin Netanyahou a tout intérêt à annoncer le plus tôt possible la création de cette majorité gouvernementale. Pourquoi
3: eh bien, Rudy, cette recherche d'alliance pour la composition d'un gouvernement impliquant le parti de Itamars Motriche à l'extrême droite et le, RAM, le parti RAM arabe-islamiste demeure encore incompatible et met en danger les projets de Netanyahou. Au sein du Likoud, on commence à s'inquiéter et même à douter de la réussite de la mission attribuée par le président à Netanyahou. On s'impatiente même en recherchant toutes sortes d'alternatives et en lançant publiquement des ballons d'essai pour mesurer les réactions. Selon la radio Cannes, Amnon Benami, le conseiller politique du ministre des Finances Israël Katz, Likoud, a écrit dans un groupe WhatsApp dont fait partie Israël Katz que le mandat confié à Netanyahou devrait être transféré au ministre des Finances pour former un gouvernement et on ajoute de même source qu'il s'agirait de la chose la plus juste et la plus réaliste. Israël Katz a affirmé « ignorer cette déclaration, comprenne qui voudra ». Gérard Benamou, en direct de Tel Aviv pour RCJ. Merci
0: Gérard, vous écoutez RCJ, il est à 8h13 dans un instant, on s'intéressera à ces intimidations à caractère assez inédit, à épiner sur scène des photos personnelles de policiers, leurs noms, leurs prénoms placardés dans des halls d'immeubles. Une enquête a été ouverte par le parquet, on en parle dans un instant avec Bruno Pomar, major de police. RCJ.
3: Ce geste donne un sens à mon engagement.
1: Pour toute information, contactez Elena Atias au 0142 17 1055. 42 17
5: 1055. 10 le KKL, depuis 120 ans, une histoire extraordinaire.
1: Une aventure qui mêle écologie, réalisation d'infrastructures et
2: plantation d'arbres. Une histoire d'éducation sioniste et d'investissement dans le futur des jeunes générations.
5: Le KKL.
0: Dans la nuit de mercredi à jeudi, des photos de deux policiers du commissariat d'Épinay-sur-Seine ont été retrouvées placardées dans plusieurs halls d'immeubles de la ville. Un acte qui a eu lieu en pleine adoption de la loi controversée sur la sécurité globale par le Parlement. Les explications d'Aiglantine de l'Alleu.
7: La découverte a eu lieu hier un peu avant 5h du matin. Plusieurs policiers se sont aperçus que des photos de fonctionnaires avaient été placardées dans plusieurs rôles d'immeubles d'Epinay-sur-Seine. Sur ces photos, deux policiers de la brigade de nuit du commissariat de la ville sont identifiables. Ces images où l'on voit un selfie et une photo de mariage ont été récupérées sur les comptes Facebook des deux policiers. Elles sont accompagnées de l'identité de chaque fonctionnaire. Présent à l'Assemblée nationale au moment du vote de la très contestée proposition de loi sécurité globale Gérald Darmanin s'est indigné de cette mise en scène.
0: Je veux dire à quel point ces comportements, de divulgation de l'identité personnelle, de la vie personnelle de ces policiers et de ces gendarmes, mettant en avant leurs proches, leurs photos personnelles, leur identification, qu'elles soient là sur un support physique
4: ou sur Internet, comme on l'a déjà largement évoqué dans le débat, est une honte une honte pour la République de ne pas protéger ses policiers et ses gendarmes.
7: Un acte qui sera bientôt poursuivi selon le ministre de l'Intérieur puisque le Parlement a adopté hier la loi Sécurité globale et son article 24 pénalisant la diffusion malveillante de l'image des policiers. Le parquet de Bobigny a ouvert une enquête pour acte d'intimidation.
0: Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Bruno Pommard, major de police, ancien du RAID et président, euh, euh, notamment euh, président donc, d'une association qui s'appelle RAID Aventure et notamment bonjour. auteur de Flic d'élite euh, dans les cités aux éditions Anne Carrière. Bonjour. Bonjour.
5: bonjour, bonjour.
0: Merci d'être avec nous. Euh, pour avec euh, comprendre ce qui se passe à Épinay, on peut déjà peut-être expliquer le contexte, c'est-à-dire des, des tensions croissantes dans la ville depuis plusieurs jours suite à des contrôles.
4: Oui, alors si c'était que, je dirais qu'à Épinay, ça serait une chose, mais le problème, c'est que ça se réalise dans dans beaucoup de villes. Une espèce d'instabilité qui s'est installée dans tous ces quartiers euh, qui sont dus à beaucoup de choses. hein. On peut y mettre le Covid dedans, effectivement, mais en même temps, le fait que la police déstabilise le nombre de réseaux de de dealers. Donc tout ça fait que, évidemment, la tension ne fait que monter. Et les relations de policiers et des jeunes est de plus en plus effectivement tendues, comme on le voit.
0: Alors c'est donc la première fois que cette méthode d'intimidation est utilisée, c'est-à-dire placarder des, des photos personnelles des policiers. Euh, est-ce que, comme le disent euh, les policiers, on a franchi un cap, voire même une ligne rouge
4: ben, Complètement, complètement. Encore une fois, l'intégrité... Euh physique des, des policiers est essentiel. Et lorsqu'on voit ce, ce qu'on a vu à Epine et au Sénat, c'est effectivement euh, euh, lamentable. Euh, il faut trouver des solutions euh, vite, il faut réagir. Mais je pense qu'on ne réagira pas qu'à travers, encore une fois, l'action et le travail que font les policiers de façon méthodique dans tous ces quartiers. Et, et ce travail que demande la population, la majorité de la population de ces quartiers, sauf une minorité, évidemment, de jeunes, euh, il faut que ce travail soit aussi effectué par euh, la mairie, et les, le monde associatif et euh, le monde de l'éducation parce que je pense qu'il y a un réel problème de, de, de manque de personnel sur le terrain pour euh, pouvoir éviter toutes ces tensions. Je pense que c'est essentiel qu'on revoie encore une fois tout ce qui est... Euh méthode de, de prévention, de médiation sur ces quartiers pour éviter tout ce qu'on voit. Ce n'est pas normal.
0: Alors justement, je le disais en introduction, vous avez créé une association Raid Aventure pour favoriser le dialogue entre les jeunes, les policiers dans les cités. Comment, vous qui connaissez bien le terrain, rétablir un, un rapport plus sain Est-ce qu'il faut faire la distinction justement entre euh, les populations et, et, euh, et ceux, qui, ceux qui font du trafic et qui, et qui posent problème
4: Écoutez, il y a un travail très fort à à mettre en place euh, sur le le travail de prévention, ce que nous faisons avec notre association et ce que font d'autres, mais je pense qu'il y a encore un un travail plus fort à mettre en place dans ces quartiers en particulier où on a besoin d'équipes de médiation. Alors on sait que le gouvernement a a voté... euh, Euh, la mise en place de 600 euh, médiateurs, euh, euh, éducateurs dans les quartiers, mais bon, c'est déjà quelque chose, mais ce n'est pas assez suffisant, en mon sens, mais ça, c'est un véritable travail qui doit être euh, établi, institutionnalisé, je dirais, dans nombre de de quartiers en France et et de villes en France, ça, c'est essentiel, et à côté de ça, évidemment, euh, le travail de policier qui doit doit s'imposer pour faire régner l'ordre dans dans ces quartiers où une minorité, encore une fois, gangrène euh, ces quartiers, avec, euh, évidemment, euh, les risques d'affrontement qu'il y a entre ces jeunes et la Police, mais je pense que, euh, encore une fois, euh, que ce soit d'un côté ou de l'autre, je le dis souvent, moi, euh, les policiers euh, font un travail très compliqué, tout le monde le sait. Mais euh, s'il y a des policiers qui débordent, eh bien, écoutez, il y a moyen d'eux, puisque c'est le cas des d'Épinay sous Sénat, d'aller porter plainte tout simplement. Et on peut porter plainte contre les policiers. Ce n'est pas interdit, c'est prévu dans la loi. Donc s'il y a des comportements déviants, il faut qu'ils soient sanctionnés. Et à côté de ça, effectivement, il faut que la police puisse faire son travail sur ces quartiers, c'est-à-dire assurer la sécurité de la majorité des gens qui ne demandent que ça.
0: Alors est-ce qu'il n'y a pas justement deux phases C'est-à-dire un travail à court terme de fermeté, un travail à long terme d'éducation
4: Vous avez tout à fait raison. C'est clair qu'il faut euh, être euh, intransigeant vis-à-vis des trafiquants, vis-à-vis de de ceux qui, euh, on le voit depuis quelques semaines, depuis quelques mois, avec les feux d'artifice, tirent systématiquement sur les policiers sans raison. Ce n'est pas normal dans une société comme la nôtre. Donc je pense qu'il y a un vrai travail d'abord de de sanctions à mettre en place et surtout de, de, de répression. Euh, voilà, ça c'est, ça c'est essentiel. Et à côté de ça, eh bien, il faut le pachat, il faut le cest c'est-à-dire le travail de prise en charge de cette jeunesse qui est déléguée, qui est pour certaines déscolarisée, pour d'autres qui sont hors radar, comme on dit, les fameux NET, comme on les appelle, et, et ceux-là, il faut à tout prix les, les prendre en charge. Mais ce n'est pas les policiers qui peuvent les prendre en charge. Et si on veut éviter des risques, si on veut éviter des problématiques telles que l'on voit actuellement dans les quartiers, il faut qu'effectivement il y ait sur le terrain des gens qui travaillent à proximité, qui soient au contact de ces jeunes.
0: Alors, on en a parlé sur cette antenne. Hein. On a quand même un petit peu le sentiment que pour certains délinquants, la police est devenue comme une autre bande rivale et non plus comme l'incarnation de l'État. Vous avez ce sentiment
4: ben, Écoutez, c'est... c'est... Une minorité de jeunes pense ça. Effectivement, ce sont ceux qui, généralement, s'affrontent à la police. Mais non, les policiers viennent dans les quartiers juste pour faire euh, régner l'ordre. C'est, c'est essentiel, je crois, hein, puisque les policiers sont appelés par la population. Lorsque, lorsqu'on parle de ce sujet, euh, c'est, c'est, c'est une trentaine de jeunes, encore une fois. Et dans ces quartiers vivent des milliers de jeunes. Il faut remettre ça dans le contexte. Donc, c'est important euh, que, euh, encore une fois, euh, la minorité euh, n'ait pas, euh, je dirais... Euh, Euh, l'ouverture des médias et tout ce qu'on peut imaginer euh, parce que, euh, parce que soi-disant, ils ont un maître, parce que, soi-disant, les policiers pourraient mal se comporter vis-à-vis d'eux. Non, euh, je ne crois pas totalement à cette, à cette réponse-là. Euh, et encore une fois, il y a une minorité de jeunes, et on le sait, hein, c'est n'est pas nouveau, hein, moi, ça fait 30 ans que je suis dans les quartiers et que je vois exactement le même schéma. Maintenant, euh, par contre, euh, la, la violence euh, devient de plus en plus importante, forte, euh, contre les forces de l'ordre, et ça, c'est un vrai souci.
0: Merci Bruno Pomard, major de police, ancien du raid et auteur notamment de flic d'élite dans les cités aux éditions Anne Carrière. Merci à vous d'avoir pris le temps de Merci. répondre à nos questions ce matin. Vous écoutez la matinale Info RCJ, il est à 8h23 et comme chaque vendredi, vous retrouvez la chronique série de Lise Barembaum. Elle nous parle du prix de la paix sur Arte.
8: Nous sommes en 1945 et il y a un pays européen pour qui commence la guerre, c'est la Suisse. Petit territoire faussement neutre, la Suisse a profité de la guerre pour s'enrichir et compte bien profiter de la paix pour continuer. La Suisse veut retrouver son indépendance
5: Parfois pour accomplir de grandes choses, il faut avoir de grands rêves.
8: La mini-série suisse de six épisodes intitulée « Le prix de la paix », disponible sur le site arte.tv, revient sur ce pan méconnu de l'histoire européenne, l'immédiate après-guerre et l'attitude de la Suisse pour rester dans le concert des nations, l'honneur intact. Cette fresque, écrite et réalisée par Petra Volke, aborde le sujet de manière assez classique, à travers la vie d'une riche famille d'industriels du textile qui a prospéré pendant le conflit mondial nous suivons le destin de trois jeunes gens. Il y a Clara, l'héritière de la famille Tobler, qui donne tout son temps à une institution qui accueille de jeunes rescapés juifs des camps de la mort et qui tombe amoureuse d'un survivant. Aujourd'hui, vous allez tous devoir passer une visite médicale. Si vous avez des poux sur la tête, nous devrons vous raser les cheveux. Allez, on y va Mais Clara vient de se marier avec Johan, un ambitieux qui reprend les rênes du business familial pour lancer les collants en nylon en Suisse grâce à l'intervention d'un chimiste qui n'est autre qu'un ancien nazi. Et enfin, Egon, le frère de Johan, un flic qui a officié aux frontières de la Suisse et qui ressasse le comportement de son propre pays qui n'a pas hésité à expulser des familles juives de son territoire en pleine guerre, les envoyant vers une mort certaine. Egon travaille aujourd'hui à retrouver les fuyards nazis pour le compte des Américains, mais ses vieux démons ne le quittent pas.
4: Tout a disparu. Ma famille, ma maison,
8: tout est anéanti. Cette série, sorte de village français suisse, est à ne pas manquer. Elle fait partie des très rares productions helvètes et tisse grâce à une narration solide et un casting fort, une fresque familiale qui n'a pas peur d'appeler un chat un chat. La Suisse ne sort pas grandi de cette oeuvre. On y voit d'anciens nazis y vivre bien tranquillement, du moment qu'ils paient, et des rescapés des camps accueillis du bout des lèvres par des responsables de la Croix-Rouge, désireux de se racheter une bonne conscience. A voir donc pour réaliser que ce petit pays neutre n'a en rien fait montre de neutralité, que ce soit pendant ou après la guerre.
0: La chronique série de Lise Barembaum, tous les vendredis sur RCJ, vous écoutez la matinale info RCJ, les 8h26, voici la météo de Sylvie
1: à tous, à Paris ensoleillé ce matin un ciel variable se couvrant totalement cet après-midi, température comprise entre 2 et 12 degrés maximum à Bordeaux du beau temps peu nuageux et 14 degrés au meilleur de la journée et à Tel Aviv du beau temps et 28 degrés bon shabbat à tous nos auditeurs
0: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale Info RCJ RCJ. Vous le savez, ça continue en numérique via les applis disponibles sur Apple et Android et via notre site internet pour l'AFM. Rendez-vous à 11h avec euh, essentiel vos rendez-vous du vendredi à 11h. Pensez juive avec le rabbin euh, Olivier euh, Kaufmann. à 11h30. L'émission de cuisine les petits plats dans les grands présentés par Annabelle Chakmes qui parlera de la cuisine de euh, l'Europe de l'Est. Quant à moi, je vous retrouverai avec euh, toute l'équipe euh, à midi pour RCJ euh, midi ou euh, notamment Nous euh, serons avec euh, les radios juives, euh, partenaires et amis, radio JM, euh, Judaïka, euh, Bruxelles et Cannes Israël pour la semaine euh, des rédactions. Et puis à 13h, un livre, un lecteur présenté par Florence Berthoud. Voilà pour le programme euh, de votre journée sur RCJ. Excellent vendredi, à toutes et à tous.
5: Vous êtes unique. Vos préférences sont uniques. Votre mode de vie est unique. Pourquoi vos vacances seraient-elles banales Azaya est le premier et seul acteur du voyage de luxe cachère. Rien n'est impossible pour vous. Le monde est votre terrain de jeu. Explorez-le sans le moindre compromis. Choisissez le luxe pour vos prochaines vacances cachères. Choisissez Azaya. Au-delà des standards, www.azaya.co
6: Vous avez un projet d'Alia Montez en Israël dans les meilleures conditions avec le Keren La Yedidoute. Le Keren La Yédi Dout répond à toutes vos questions sur l'Alia et vous accompagne en Israël les six premiers mois. aide financière, emploi, éducation et suivi de votre intégration. Toutes nos aides viennent en plus des aides gouvernementales. Alors n'hésitez pas, faites votre Alia avec le Keren La Yédi Doute.
1: Dimanche 18 avril à 13h, émission Pile Poule, Marc Velinski reçoit Yves Copins pour son livre Le Savant, Le Fossile et Le Prince, du Labo au Palais, aux éditions du Seuil sur RCJ. RCJ, RCJ
5: rendez-vous à 11h. RCJ. RCJ, rendez-vous à 11h.